0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webcast Live. Estamos ao vivo agora em 2021, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa. Hoje vamos comentar notícias da semana do mundo cripto e para fazer companhia aqui na bancada comentar essa notícia comigo, quero chamar ele que está
1: sempre conosco, o Washington Leite. E hey, aí pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje vocês passaram aí de Natal, Ano Novo, espero que sejam tudo, tudo bem. E vamos que vamos de notícias.
0: Exatamente. Antes da gente passar para as notícias propriamente ditas, alguns recadinhos. A gente vai estar mudando um pouquinho o formato do programa. Não necessariamente o formato, mas a periodicidade. Então a gente vai fazer agora o programa apenas às quintas-feiras, às 19h, para o pessoal do podcast manter a mesma coisa. Vai ser lançado na sexta-feira, aproximadamente às 16 horas, no período da tarde. Então, não tem mais o programa na terça-feira. A gente vai dar um foco maior agora é, nos convidados, entrevistas e trazer bastante gente bacana da comunidade. Talvez, esporadicamente, a gente traga notícias quando tiver algum tema ou coisa assim, o desafio das criptomoedas, mas o foco agora vai ser mais com as entrevistas. Então, aproveitando agora esse momento para a gente pegar as últimas notícias da semana e do final do ano também, quer acrescentar alguma coisa,
1: Washington? Uh, no caso, se vocês tiverem... Aquilo sempre recadinho que a gente dá. No caso, se vocês tiverem... É, alguém para indicar ou Ah, não tem curiosidade de saber coisas de uma determinada pessoa? Então, mandar para a gente aí que a gente faz o convide, convite e vamos tentar trazer para cá para fazer uma entrevista. Exatamente,
0: vamos para nossas notícias da semana. Há algumas notícias muito boas. Vamos fazer uma pequena recapitulação, recapitulaçãozinha da Ripple também, porque saiu algumas coisas nessa semana. Mas o principal foi no final de 2020, então a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Primeira notícia está na tela para vocês. Cardano ADA se torna a sexta maior criptomoeda após uma alta de 92%, isso na hora que a matéria foi escrita, chegou a passar de 100% essa alta, Washington. E você já conseguiu dobrar o seu capital seu, na Cardano ou não tinha acreditado?
1: Cara, eu tirei todas as minhas cestas, estava apostando agora no Bitcoin, com essa, esse grande rally que estava tendo aí. É, eu achei que as criptos, a, a cripto e token não ia, não ia acompanhar. E a surpresa agora mudou o ano e está tudo subindo, cara. eu achei assim, impressionante como a procura está tá sendo grande e isso aí só favorece o, o mercado cripto, né? Aí você pode ver aí, tá dando 92%, cara. Isso é muita, muita, muita coisa. Cara. Muita coisa. E, cara, é, é, é de ver e, e, como posso dizer, achar muito bom o que tá acontecendo, né? E espero que isto continue por muito tempo. Vamos ver o que vai acabar acontecendo aí e quais são as cenas do, dos próximos episódios, né?
0: Para atualizar o pessoal aqui, durante a gravação do nosso programa, a Cardano está, de fato, em sexto lugar. Está sendo negociada a 0,31 centavos de dólar. E nas últimas 24 horas, 1% de ganho. E é isso. Próxima notícia, eu vou colocar na tela. tá aparecendo para vocês já. Interesse no Ethereum pode ultrapassar os níveis de 2017, já que seu preço ultrapassou... 1.100 dólares, a Ethereum é um tema que a gente estava tratando no final do ano, o Washington vai se lembrar, a gente falou um pouquinho da Ethereum 2.0, falamos um pouquinho de, de preço do token, contrato inteligente, o gás também foi um pouco falado, a Snyder tocou a questão do gás, e nesse momento a, a, as buscas no Google já tinham aumentado em novembro e dezembro, e agora chegaram a um novo recorde, Enquanto a gente está gravando esse programa, a Ethereum está sendo negociada a 1.257 dólares. Lembra um pouquinho de 2017, né?
1: Sim, cara. E isso eu, eu vejo que tem muitas instituições como a segunda mais queridinha aí do mercado. É, e tem muitas instituições que estão entrando no mercado cripto. É, isso já era um pouco previsto essa, essa valorização no... No, na, no, na, no, no token na cripto e cara é, foi devido a transformação da rede deles a, a, que ainda não foi liberada mas a Ethereum 2.0 e, e é isso aí cara eu acho assim como está em instituições ela é a segunda de maior valor a tendência é continuar subindo cada vez mais
0: Exatamente. E você pode perceber que, é, em comparação com o Bitcoin, por exemplo, a Ethereum não está tão distante. A gente tem uma, uma, uma busca mais próxima do que a gente teve em 2017, que o Bitcoin era gritante mais procurado que a Ethereum. Então, a Ethereum é muito forte agora também é, nas buscas do Google. Como o Austin falou, muito procurada pelos institucionais também. Então, é uma altcoin que ganha muita força. E, como o Austin falou, realmente é uma das
1: queridinhas do, do mercado. E essa busca está desde o final do ano, como você mencionou, no final do ano passado, né? Quando começa a pipocar na, na, nas notícias, as pessoas vão atrás para saber por que, que as instituições, porque é, tem muita gente investindo nela e a busca acaba subindo. Aí, a parte boa é que muitas, muitos, muitas pessoas conseguem comprá-la. E a Ethereum foi uma das primeiras das altcoins
0: que reagiu à subida do Bitcoin, não foi? Da, da, das grandes, ela reagiu bem cedo.
1: Sim, geralmente, cara, é, o Bitcoin sobe, eu achei meio estranho de não ter subido antes. Mas geralmente quando o Bitcoin começa a subir, ela acompanha. Só que o mercado está meio, meio diferente do, dos outros anos e ela demorou um pouquinho, mas ela conseguiu deslanchar aí e seguindo seu rally aí.
0: A próxima notícia está na tela, mas aqui o importante não é necessariamente essa notícia, é o tema por si mesmo. SEC, a caça da Ripple, XRP é um título ou uma moeda? É, a data exata em que esse impróleo começou, eu não sei dar para vocês, estava de férias no, 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 no dia da publicação do texto original, mas foi final de dezembro, próximo Natal, Natal, não foi, Washington? Quando sim, a SEC sim, começou a caçar dezembro. a Ripple.
1: Oi. É, foi meados de dezembro, se eu não me engano. Finalzinho de
0: de... Foi final de dezembro, foi final de dezembro, né? Foi final de dezembro? É, isso, e a SEC, ela apontou que o XRP, ele era um título, que era um temor, que a Ripple já tinha há muito tempo, e o Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, ele já falava muito tempo atrás que a incerteza regulatória em torno do XRP, em torno da Ripple, das criptomoedas, era um problema para a companhia dele, que isso era muito ruim para os negócios. E ele falava em tirar a Ripple dos Estados Unidos há muito tempo. A gente já trouxe esse tema aqui também no Webit Cash. E a decisão da SEC levou a um efeito cascata catastrófico na Ripple. Pode contar um pouquinho
1: mais para a gente sobre isso, Lacha? É, cara, é, a... o valor da moeda ela... Ela pegou justamente no período que estava tendo um, um... Tava ascendente, né? estava subindo. E aí veio essa notícia e a moeda começou a despencar, porque teve várias exchanges que não estavam mais negociando ela ou colocando a notícia iria parar de negociar ela. Se não me engano, teve algumas que vai parar agora em janeiro, já pararam com a Coinbase, que, é, as grandes exchanges. Como as exchanges aqui do Brasil, elas continuaram, um, ainda continuam fazendo transações com a XRP. E, cara, a gente vê aí, quem apostou na, na, na GZRP está ganhando uma bela valorização aí, né? Porque, se não me engano, ela chegou acho que a 20 cents de, de dólar. 20, é, 20 cent de dólar. Hoje ela está valendo quanto? Tava lá?
0: Quando
1: Hoje está 0,3340. Quem entrou, independente do, do montante, do, de, de como entrou em e moeda Fiat, cara, está tirando um um belo lucro aí, e é aquilo, né? teve um podcast que a gente já comentou anteriormente, que quando você, quando a gente operava com é, Ios operava com teve uma outra, a Iota, a gente gostava de operar com essas moedas, com essas criptos que tinham um valor pequeno, porque você colocava, um, um fazia um aporte grande, e aí você, qualquer oscilação que ela tem, você tem um lucro Exorbitante. Não estou indicando ninguém a investir na XRP, não estou indicando ninguém investir em nada, mas era que eu e o Marcelo fazíamos. E é isso aí, cara. Acho que quem entrou, quem confiou, tá tirando os seus lucros aí e dando aleluia aí, né, pela valorização, grande valorização que teve.
0: É, o pessoal que comprou durante o ano se deu muito bem, né, porque... A moeda pegou um topo de quase 80 centavos. Pegou 0,78 centavos. Então, você comprava 25 e valorizava três vezes ela. Então, muito bom nesse sentido. Aí, ela começou a dar essa correção natural dela, que esticou demais. E foi mais ou menos nessa faixa aqui do dia 22 a 23 que teve a notícia da SEC. Esse candle de queda aqui, se eu não me engano, é, ainda era correção. Ainda não era notícia bombástica. Aí, quando veio a notícia... Quebrou completamente o preço, chegou a um fundo de 0,17 para uma moeda que há um mês antes, menos um mês, é um mês antes, tinha batido quase 80 centavos. Então, assim, quem comprou cedo se deu muito bem, pegou uma valorização pesada. Quem entrou no topo se deu muito mal, perdeu muito dinheiro agora, com certeza. E a notícia que a gente não está falando agora, mas que já está no próprio gráfico, a Ripple hoje está com uma alta de 33%, o que sim. Então. Mercado cripto é isso. Uh, eu procurei. Não tem uma notícia fundamentalista para explicar uma alta de 33%. É só porque o Bitcoin subiu, pelo que parece. E quem está comprando XRP hoje tem que tomar um pouco de cuidado porque, uh, como o falando, falou, a gente não dá conselho de investimento, mas hoje é um ativo de... O Bitcoin é um ativo de risco. Hoje o XRP é um ativo de ultra risco. É uma coisa beira a loucura comprar XRP para rodar hoje. Tamanha incerteza, insegurança que a gente tem. A gente não sabe como que a SEC vai lidar com a Ripple daqui em diante, porque ainda não está, o martelo não está batido, a gente não sabe o que, que a Ripple vai fazer a respeito disso. Inclusive, ela está processando os reguladores americanos, porque ela disse que isso causou danos aos, aos holders de, de XRP, e é fato, né?
1: E mudou também, a, parece que teve mudança na gestão e no pessoal que vai julgar, né? Não é mais o pessoal que deu entrada no processo. Vamos ver como que vai ser aí o desenrolar disso. Espero que não, não venha gravar mais ainda o, a, a cripto e que venha bons lucros aí, né? A saia desse desenrolar aí, que tem um desenrolar um bom desenrolar. A
0: próxima notícia está na tela. está pedindo para eu salvar. É minerador de criptomoedas está usando 78 placas de vídeo RTX 3080 para ganhar mais de 20 mil dólares por mês. O título é comprido, não dava para resumir mais do que isso. Qual é a situação aqui? Eu vou até mostrar a foto para vocês, para o pessoal que está na live. O pessoal do podcast não tem como ver a foto, mas tem aqui uma, uma imagem com 78 belíssimas placas de vídeo coloridas minerando Ethereum. E esse cara está tirando mais de 20 mil dólares por mês isso aqui deu muito burburinho, principalmente porque essa placa, é, para quem não acompanha, ela é uma placa assim, top de linha para o pessoal que joga, para o pessoal que produz conteúdo e que edita. E essa placa ela é cara, ela é bastante cara e ela tem falta no mercado. Mas esse cidadão
1: aqui tem mais de 70 unidades da placa, Washington. É, cara, uma plaquinha dessa aí, se eu não me engano, está se volta de 600 dólares. Deixa eu procurar aqui. Em, em, é, eu acho que a deve ter lá embaixo. Cara, é uma graninha meio meio alta. Mas também, eu não estou dizendo que ele fez isso. Para você comprar aí no mercado tipo... É, Wish, é, Alibaba, eu já vi pessoas... Não sei se ele comprou zerada, mas eu já vi pessoas vendendo essas placas e eles já usaram na China em mineração. E agora como elas estão, entre aspas... É, não te, eles não utilizam mais para é, minerar e eles acabam vendendo a um preço mais acessível. Mas, mesmo assim, ainda é um preço elevado, cara. Aí eu fico imaginando como que deve ser o... A, o pessoal que está no podcast não dá para ver, mas se quiserem, podem vir aqui na no YouTube, no nosso canal. E como, as, como deve ser uma, a climatização desse cômodo, cara? estão essas placas, imagine o barulho que isso também deve fazer
0: é, o custo de eletricidade também é bastante elevado esse cara é de Las Vegas eu não vou colocar aqui na tela a, a imagem da, da placa vendendo, porque eu não sei se eu posso mas eu tô vendo aqui, Sim. na Cabum por exemplo, essa placa está sendo vendida agora a, se você comprar a vista é 8 mil reais então é uma placa cara é uma placa muito cara, esse cara tem 78 delas e nas conversões aqui nas contas que a matéria está fazendo esse equipamento é custa 100 mil dólares ou 532 mil reais que ele ele foi o custo para ele montar esse equipamento é, mais alguns detalhes que a gente pode passar aqui para vocês é que segundo a estimativa de lucro dele ele vai ter que passar seis meses para esse equipamento se pagar minerando a Ethereum ao preço que estava durante a quando a matéria foi feita, acho que era 1.100 dólares. Então, depois de, cem me... de, cem... de seis meses minerando nesse preço, aí ele vai gerar lucro a partir disso. Então, ainda tem uma certa... Uma coisa de incerteza aí se... Aí tiram cair muito de preço. Não sei se ele pode, talvez, migrar de moeda, mas é, é uma coisa incerta, mas o lucro dele é bem relevante. 20 mil dólares não dá para dispensar,
1: né, Austin? Sim. E se também a gente... A gente pensou do lado é, negativo, entre aspas, da coisa. Mas se também, se a Tirion começar a valorizar aí do jeito que está indo, cara, em quantos meses ele tinha para efetuar o pagamento? Ele começa a gerar lucro em seis meses. Em seis meses. Se ela continuar subindo refreadamente, como subiu aí, eu acredito que em quatro meses, cinco quatro meses, ele consiga já efetuar o pagamento total do equipamento dele. Junto com a conta de luz, né? Ele não utiliza gato.
0: Sim. É, só para completar e a gente passar para a próxima matéria. Esse cara, ele foi muito criticado na internet. É, as pessoas mandaram muitas mensagens para a NVIDIA, que é a fabricante da placa, pronunciou. Ela disse que não trabalha para mineradores. Ela faz placa para o público em geral, para o público de varejo. É, e que essas placas não são feitas realmente, a arquitetura dela não é pensada para mineração, mas ainda assim está se mostrando lucrativo usar essa placa. E mesmo dizendo que não é para minerador, ela, a NVIDIA aproveitou a oportunidade para fazer um jabá e falar um pouco de como funciona e da característica da placa. Então, a NVIDIA não está dando a mínima, quem vai comprar, ela quer que a placa seja comprada. Se é gamer, se é minerador, para ela o que importa é que o estoque esteja vazio sempre. Próxima notícia na tela, notícia de Brasil. CEO da Bitcoin Trade anuncia a venda da Exchange. Essa aqui é uma notícia que a gente postou hoje, mas o Daniel Kukeri, que já participou de um Ibitcast conosco, pessoal que tiver interesse pode procurar aqui no canal da Bitcoin, o Ibitcast entrevista com o Daniel Kukeri. Ele anunciou na terça-feira, dia 5, que a Bitcoin Trade está sendo vendida para a Ripple, que é uma empresa da Argentina, Washington. E ele fez um, um texto em que ele agradece aos colaboradores, aos clientes. Ele parece bem contente com com essa transição que está tá se passando na vida dele e da empresa, eu
1: acho. Sim, e cara, dependendo do valor que é oferecido, não tem nem como usar, né? Se bem que eles tinham tem um lucro é, considerável aí com a Exchange. E, mas a Ripple, ela está entrando no Brasil muito forte, cara. Em São Paulo, eu não, faz muito tempo que eu não vou lá, mas pelo que eu venho acompanhando, tem anúncios deles, no, o marketing deles é muito forte também. Na maior estação de, de, de metrô, se eu não me engano, da, do Brasil, que é a Praça da Sé. E tem enorme o... o, o, o esqueci o nome. Headlight, não. Mas tem um, um, os anúncios deles enorme lá na, nessa estação. Então, de, de onde você tiver para pegar o metrô ou se você estiver transitando, é, você vê a marca deles. Então, eles estão entrando muito forte no Brasil. Eu acho que eles fizeram certo mesmo pegar uma exchange brasileira. Não sei se eles vão mudar o nome, mas se vão fazer junção com o que eles já têm. É, mas é uma estratégia de marketing muito grande deles, né, cara? E investimento também muito grande, eles estão entrando no Brasil e expandir cada vez mais.
0: Sim. Hoje, 7 de janeiro, a Bitcoin Trade estava na sexta colocação é, em volume de criptomoedas no Brasil, dados do CoinTrade Monitor, é, e tinha mais ou menos, um pouco menos de 6% de participação do mercado cripto no Brasil. É, o texto do, do Daniel ele não dá detalhes de como vai Proceder essa, essa venda, né é, não dá valores e não diz como se vai ter transição de cliente, como funciona. Então, quem quiser mais informações sobre isso, procura os canais oficiais da Bitcoin Trade, que eles devem estar dando todo o suporte a, aos clientes que estejam interessados
1: em saber mais. Eles estão meio antigos aqui no Brasil, né? Sim, eles sim, estão 2014, eu acho. <risos> a Ripple a iniciou em
0: 2014, né? a Bitcoin 3 em 2017. E o 2017. Daniel qualquer aqui, um abraço para o Daniel. É, é um cara bem acessível, pessoal o pessoal quiser mandar mensagem para ele, ele responde rapidamente. Então, não, não vai ter problema, não vai ter transtorno. <risos> Penúltima matéria do nosso programa de hoje. Hoje é o 12º aniversário do Bloco Gênesis do Bitcoin. Não, é hoje que vocês estão vendo. Dia 3 de janeiro foi a matéria que o André escreveu. E em pensar que a gente já tem... Agora a gente já passou de, de 11 anos. 12 anos do bloco Gênesis. O tempo tá passando, eu acho. Que a gente está ficando
1: velho. Ah, não, idade não. Não vou falar idade não, porque da última vez já me chamaram de velho. Tudo. <risos> cara, mas 12 anos é muito tempo, né, cara? E aí, se você for ver aí a evolução da moeda do Bitcoin, quanto ele valia agora, quanto ele está valendo. Cara, absurdamente... Muita valorização, cara. Eu não tem nem palavras para estar expressando isso, porque foi uma evolução muito grande para 12 anos, e está aí muitas empresas tradicionais do, do sp 500, é, se eu não me engano, de na parte de mercado, né, da capitalização de mercado. Cara, isso aí é Bitcoin, é Demun, e vai continuar subindo e que bata novos recordes aí, e graças ao Satoshi Nakamoto, né? não sabemos se é um grupo, se é uma única pessoa, mas graças a esse pseudônimo aí.
0: Eu vou usar isso aqui como gancho para a nossa última matéria de hoje, que é a matéria principal, falar dos 40 mil dólares. É, o André, quando escreveu essa matéria no dia 3, o Bitcoin estava 28.992 dólares. Dia 3 de janeiro, menos de uma semana atrás. E agora, quando nós gravamos, o Bitcoin ultrapassou os 40 mil dólares. Olha para mim, é uma, é uma surpresa bem grande. A gente estava com a expectativa de alta no final do ano, o Bitcoin estava ali 20 mil, mas, olha, ele dobrou da, da TH passada 40 mil dólares, eu acho.
1: Será que vai assim até o final do ano?
0: Olha, inclusive... Ah, eu esqueci o nome da empresa. A JP Morgan, o banco JP Morgan, disse que é possível que o Bitcoin chegue, sim, aos 100 mil dólares, mas que seria um problema, seria uma coisa ruim para o próprio ativo, porque ele ficaria muito esticado, sem subir tão rápido, sem uma uma correção. Mas sim, respondendo a sua
1: pergunta, é possível. Os investidores estão acreditando nisso. É, cara, é, resta saber quantas empresas ainda tem para entrar. Né? Agora, imagina uma Microsoft, uma Apple da vida entrando. Isso acontecer. Não sei nem para quanto vai. É, espero que as empresas continuem fazendo suas reservas de valores no, no Bitcoin. E eu espero que isso ainda continue subindo, cara. Mas é, a gente tem que também tem que ver que quem está impulsionando Bitcoin, tem muitas pessoas entrando no mercado? Tem, tem muitas pessoas entrando no mercado. Só que o que está fazendo mais é, essa alavancagem é, são as instituições, né? Eu espero que elas continuem entrando e tudo é bom, cara.
0: Exatamente é apenas para contextualizar aqui, enquanto a gente está gravando essa matéria, o Bitcoin está sendo negociado a 39.7815. acabou de atualizar aqui, então ele está dando uma pequena flutuação, a gente não sabe como vai se comportar o resto da noite e amanhã, ainda é possível que a gente tenha a mais alta, e essa matéria apareceu depois aqui, que eu vou colocar para vocês também, com essa alta acima de 40 mil, o Bitcoin chegou à sétima colocação em capitalização de mercado no mundo entre todos os ativos. Então, o Bitcoin chegou próximo da tesla agora. Então, daqui a pouco a gente bate realmente um trilhão
1: só em Bitcoin. Na semana passada ele estava em terceiro, não é? Que ele pegou. Acho que eu fiz até uma matéria falando sobre isso, passado retrasado, e ele conseguiu alcançar a Visa. Que eu não tenho o ah. desenho. É, eu tenho, procurei o desenho. Mas é um desenho que tem as empresas e evolução do Bitcoin. E tal, se eu não me engano, em, em terceiro, cara.
0: É, aqui ele fala que já. Que, é, esses são dados da a Dash. Tem o link para o site dessa, de, de, desse serviço no, na postagem. Aqui ele está falando que ultrapassou Mastercard, JP Morgan, Visa, Verizon, Alibaba e Tencent. E ainda falta ultrapassar. Tesla, que é o próximo na lista Facebook, Alphabet Alphabet é a dona do Google Amazon, Microsoft e a Apple, só faltam essas últimas o Bitcoin se tornar o... a entidade mais mais valiosa do mundo o ouro não tá aqui, né? Ouro, prata essas commodities, essas commodities não, perdão esses ativos não estão aqui mas em relação a SP500 tá... tá bem cotado né?
1: Sim, sim e cara eu acho que quando alcançar a Apple vai ser uma euforia danada, cara. Porque se o mercado já está assim e tem muitas instituições entrando, alcançando a Apple, acho que não, aí ninguém aí vai virar trem sem freio mesmo, porque acho que ninguém para. Já não está conseguindo parar agora.
0: É para alcançar, A Apple ainda falta bastante, né? Porque teria que pelo menos triplicar de valor em relação ao que tem agora
1: cara, se contando da semana passada para essa semana, dobrou?
0: É, rapaz.
1: Então muito é isso, pessoal. É, é muito violento. Né? Meus trades até eu tô ficando potentes, cara. Mas vou dizer aqui, se,
0: se ultrapassar a Apple, se for em 120 mil dólares, eu entro shortado. Não tem e? condição eu entro vendido, não tem condição <risos> tá muito esticado
1: cara boa, é, eu tô com medo dessa até como conversando com o André hoje pela manhã eu tô com um pouco de receio dessa correção eu não acredito que vá aí abaixo não é informações é, você vocês estarem seguindo mas eu não acredito que caia abaixo dos do, do 100 mil reais ou do Basicamente, aí, enquanto 100, 100 mil reais,
0: 20 mil dólares
1: né? é, eu acho que ele não vai ir mais, não cara. mais do que isso. Antigamente eu tava achando que chegaria a 7 mil dólares, mas hoje em dia eu já não mudei o, o tipo de pensamento. Mas se cair, quem tiver operando, cair, vendido compra mais, né? É aí, eu compro, cara. A gente que eu tô não dá para operar vendido, mas a gente pode transferir, né? Sempre dá um jeitinho.
0: É. Então, pessoal, é isso. A gente já estar tá finalizando por aqui o nosso programa de hoje. Quero reafirmar aquele aviso que a gente deu no começo pro com o pessoal que chegou depois. É Uma pequena mudança no nosso cronograma. A gente vai estar tá agora fazendo o programa apenas às quintas-feiras, 19 horas. Não vai ter mais programa de terça-feira. E vai ser mais focado agora em convidados. Praticamente, a gente pode fazer algum programa de notícias ou algum outro tema, como, por exemplo, o desafio das criptomoedas. Mas a gente vai focar em convidados, então, se tiver sugestões de convidados, pode mandar para a gente, a gente vai estar entrando em contato com o pessoal. E tinha um outro recado, acho que eu esqueci? Acho que não, né?
1: Não, eu acho que basicamente é isso mesmo.
0: Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, por nos prestigiarem. Feliz Ano Novo Atrasado aí para todo mundo. É bom estar com vocês novamente. Austin, por favor, despeça-se do nosso público.
1: E aí, pessoal, obrigado por ter participado aí. É, para quem está escutando no, no podcast, obrigado por estar tá seguindo a gente e nos ouvindo. E aí, eu vou fazer aquele pedido de sempre, é. né? E tá, o like e. <risos> vou deixar o like aí para gente e sugestões de convidado e vamos que vamos.
0: Isso aí, quem não foi inscrito, se inscreve aqui no YouTube para não perder nenhuma entrevista, para não perder nenhuma live. Instagram, arroba Wibitcoin, Twitter, arroba WibTCoficial. Facebook o Bitcoin oficial Está aqui também o Instagram do Washington, arroba WashingtonLate. Underline. A Isna não pôde participar conosco hoje. Está com muito trabalho. Snyder também. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos. E até a próxima quinta-feira.